0: ム o クリック証券プレゼンツ北野誠のとことん投資やりまっせどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
1: 進行 MC の大橋ロコですそして番組アシスタントはサウトメリナですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあ今日のゲストは元インターバンクディーラー遠藤さんこと田代岳さんですよ
2: ろしくお願いしますよろしくお願いし
1: ますお眼鏡イメージチェンジでらっしゃいますね
2: 。<笑>そうですねいや。すごいでしょう。かなり
0: こうインパクト<笑>。かなかちょっとチャラい感じにな
3: りました、ね。<笑>サーフ
1: ァーみたいって言ったらなんかんサーファーもういないみたいなことになり
0: ました。で<笑>もなんか白のフレームとかちょっとかっこいいですよね。<笑>ありがとうございます。
1: はい。はいはい、ということで今日は円蔵さんに総逼格の中の底打ちというテーマでお話を伺うんですが、うん、まあでもみんなちょっとリスク取りにくい状況ではありますよね。そうですね
2: 。はい。うん結構ベアですよねみんなね。みん
1: なベアですね。ドル円100円方向という見方が増えてきてますよね。うん、そう
2: です
0: ね。はい、でもなんかあの140円これで一度突っ込みましたけど、はい、やっぱり1 5円に戻し方早かったので、はい、なんかちょっとまああのなんか1 5円は終わらさないっていう感じになってるんですか
2: ね。まあやっぱり1月3日の時に買えなかった人たちがここに来てやっぱり買いに来てる感じはしましたよね。はい、やっぱり
0: ね。前、うん、となんか一瞬にして戻りましたもんね。そうですね。うん
2: やっぱり1月3日の安値を超え,あの超えたところでストップ出てでそのストップつけたあとはやっぱりあの日あの変則的なご当日でもありましたし、うん、輸入税でも買ったでしょうし、うんはいまあ、今、米国債の需要が強いんで、はいまあ、そういう意味では米国債投資したい人もここからはオープンで買っていく可能性はありますよね。なるほど
1: はい詳しくはもう本編でまたじっくりと伺っていきますえそして今日のマーケットのリアルはアメリカです総実総合研究所調査グループ研究員安田さあこさんに利下げが住宅市場を救う規制緩和も追い風かということで、うん、ちょっと今ねあの株式市場も不安定になってきて、うん、これからもリセッション入りするのではないかということでイールドの逆転なんかも気になるんですが利下げということはローン組みやすくなるみたいな話も一方ではある。細かく見ていくとそんなに悲観することはないという部分もあるのかな、うん、アメリカの場合はね住宅
0: をこう<笑>転売転売普通にやるので、うんうん、日本とちょっと違うんですよね
1: なんか中古市場もねいやもうアメリカ
0: だって基本的に住宅は中古市場が一番大きいんですもんね。うんそうです
1: ちょっと日本の不動産って買ったら最後もう価格下がるみたいな言われ方しますけどそんなことないんですよね、はい、海外だとね。まあ
2: こうリペアしてリペアして価値を上げていくっていうスタンスですよね。うん、は
1: いとなるとこの住宅市場っていうのがねあの前回まあ百年に一度の暴落があったリーマンショックの時に、うん、<笑>ここが暴落したっていうのがあって気がかりの市場なんですけど、うんまあ、この市場を中心に安田さんには解説いただきたいと思います。そして今日の皆さんからの投稿のテーマ災害への備えしていらっしゃ。いますか。9月1日防災の日ということで、まあ備えあれば憂いなしということで、ちょっとね皆さんの家庭ではどのようなことされているのかお話し伺えればというふうに思います。そして今日は月末の水曜日ということで月一延長戦です。はい。今日はアメリカ広瀬隆夫さんに電話をつなぎまして、広瀬さんにはちょっと香港の問題あのでも拡大しているということによって。これから何が想定されるのか、うんうん、さあその辺をじっくりと解説いただきたいと思いますので、うん、えこの月一挑戦は23時30分スタートとなりますけれどもこちらもお付き合いいただければと思いますということでこの後早速誠とひろこの週刊気になるニュースからスタートです
0: 北山ことの,のとことん投資やりません
1: 誠さんより私についてきなさい
0: わかりました
4: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
1: 「誠とひろこの週刊気になるニュースさて、ここからは、誠とヒロコの週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起きた国内外の気になる政治経済ニューストピックをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。こう動きですね。二十三円三十四銭高、二万飛び四百七十九円四十二銭で取引を終了しました。売買代金一兆六千百五十九億円ということで、なんと十一営業日二兆円割れと。全く盛り上がりに欠けますね。うん、どうですか、塩沢さん。
2: まあ為替の方もそうなんですけど、はい、やっぱりちょっと夏休みで換算としてますよね。
1: お盆を開けても日本市場はまだダメですかね,
2: 、うんそうですねか。海外勢が入ってきてくれない。はい、それが、あの大きいと思いますね、うん
1: 。しかも入ってきても海外勢売ることしかしてくれない感じで<笑>
0: <笑>、まあ。今ま基本的に海外勢売ってますからね。
1: ちょっとあの消費税増税もありますしあまり今こう、食事が、ね、動かないというのも分かりますけどね、うん、どうでしょうか、この飽きない盛り上がらないただあの日経平均のチャート見るともう本当窓がポツ,ポツポツポツポツ開いて、うんうん、この夜間市場でボラティリティがあるけど日中の、ね、動きは地味みたいなそ
0: う。特に5番ねそ
1: うこれもうご飯なんか眠くなっちゃいますよ。
3: <笑>これど
1: うしたらいいんですか。これ夏休みどうしたらいいんですか。<笑>眠気覚ましの方法聞きたいわけじゃないんですけど
0: 。ミンミンダハ飲むとか、ね。<笑><笑>そっちですか
1: 。<笑>ねえ
2: 。あの六百円下がった時きも八百円下がった時も意外に東京市場は動かないっていうか、うん、底堅かったですよね。はい。だからそれ見るとやっぱり2万円割れはちょっとさすがに PBR1 倍割れなんで。
0: うんあそここはやっぱり意識されるとこですかね,、うん、そう
2: ですね今ま
0: であの、ね、あの PBR1 倍割るの 0.9 とか出たら、うん、やっぱりそこで大体いい買い出てますもんね,、うん、ね皆さんねやっぱあそこあの PBR1 倍っていうのはやっぱりすごい基準なんでリーマン
2: ショックの時ね、零 0.8 とかあったんですが、うんまあ、そういうショックが起こってるわけじゃないんで、うんはい、そうするとやっぱり2万円割れっていうのが一つの,あの、まあ、換算ながらサポートレベルになってますよね。
0: 月足移動平均線見ても5年ぐらいやったら1万9800円とかその辺におるので、はい、やっぱり2万円ちょっと割,割るとこはちょっと厳しいかなというかそ,う、ね、そこからもっと割っていって落とそうという動きはならない感じしますよね。うん、は
1: いえそしてアメリカの株式市場ニューヨークダウですが昨日の夜は120ドル93セント安2万5777ドル90セントで取引終了現在え、ニューヨーク市場オープンしましたがちょっと100ドル安ぐらいから寄りつきました現在94ドル安ということでちょっと続落かなダウも戻りが鈍いですかね
2: 2万6400ドルあたりがちょっと重いですよねずっと抑えられてたって。はいまあ、そこが抜けきれないとこですよね。まあ、かといって2万5300ドルも硬いんですけどこ,こ,す、ね、こちらもレンジになっ
3: ち
1: ゃってますね。急落後ちょっとレンジで、うん、その後上に行くのかまた下に行くのかというところを見極める相場になっている感じですね、うん、そしてアメリカの国債市場長期債の利回りですが現在 1.451% ということで 1.5% も割っちゃった、うんうん、割
2: っ
1: ちゃいましたよ去年の10月ぐらいですか、ぐらいまでであったんですよね
2: そうですね、はい
1: うん、あっという間に半分以下になっ
2: てきましたさすがにこれ、2回、あのー、要求してるっていうところなんで、金、あのーまあ、利の下げをね、はい、ここで、まあ、こ,こで一旦止まるかなと思うんですけど、2016年の7月に 1.32 ぐらいまで落ちてるんで、ちょっとマーケット、そこを視野に入れてきてる感じはしますよね。はあうんまああのー、要はリスク回避的な動きで米国債を買いに行く債権、あのーまあ、にお金が行くということとともにあと唯一先進国で高金利通貨、まあ、1.5% ト高金利と言っていいのかどうか分かんないんですけど<笑>唯一まだ、イールドが立っているところにやっぱり資金が行っているということで、うんまあ、そういうのでちょっと米国債買われている部分ってありますよね。うんうん
1: それにしても米国債の,この利回りがこれだけ低下するということは価格はものすごい高いわけでこの高いところで米国債買えないなというお金がまあゴールドの市場に少し行ってるんでしょうか現在ゴールド価格1543ドルということで1400ドル抜けてからもパーンと早くて1500いって1500で手舞い売りがたくさん出るんじゃないかなと思ったんですがおしめ町におしめなし
2: なんです。ですねはいやっぱりまあこういう金利がなくなるってことはゴールドにとってプラスですしまあ金とまあ一時ビットコインもねリスク回避の動きで150万ぐらいまで上がったじゃないですかまあそこはうまく連動してたんですけど最近ビットコインダメなんでやっぱりトラディショナルなゴールドには。今のところリスク回避の金利が安いことに教科書通りの動きになってますよね。受け
1: 皿としてゴールドにもお金が流れてきてるなという印象はありますね。うんうんえー、そして今、原油価格 WTI56 ドル32セントということでこちらは膠着の相場なんですがそれでも今夜は少し高いという動きとなっています。うん、ででははここで、えー、ちゃんこリナがの週週間気になったニュース、はい、ピッックアップお願いします、はいは
4: いえー、今週は高齢ドライバー事故対策コンパクト乗り物の普及へというニュースなんですが政府が6月に決定した交通安全の緊急対策で増加する高齢ドライバーの事故を防ぐため1人乗りの小型自動車など普通自動車に代わる乗り物の普及を促進しているとのことなんですよね。でその小型自動車なんですけど最高速度が時速60キロまでしか出ないそうで、うん。皆さん煽らな
1: いでください、ね<笑>
3: ね。そうこ,こは追っては行けないじゃなですなでもたまにあの
0: 町、ね、中でね、えー、それを乗っておられる方はあの、はい、お見かけしますけど、はい、結構なんかみんな。はいはいちょっとあの後ろの車の人みんなが、うん、<笑>ちょ
1: っと行列みたい
0: な。<笑>そうなっちゃうので、コンパクとか,とかね
1: 。六十キロしか出ないわけですからね。マックスがねうんうん、はい、でもまあ
0: 、あの原動機付き原チャリはでもマックス三十キロしか出したゃだめなんですよ。う
3: ん、う
1: ん
0: ただまあ、車と巻いたの、原チャリ速度を割と走るんで、うん、うん車とちょっと違うのでね。車で走られると、六十キロっていうのは結構呪いですよね、うん、うんやっぱり最高が。
1: その追い越し車線があるとこはいいけど追い越せないところでそこが塞がると多分渋滞が増えるとかいうこともちょっとあるかもしれない
0: ですけどね。うん、で,ねでもまあ僕はもう早くそっちよりも自動運転かと、うんあ,ね、あとブレーキが衝突回避ブレーキをもうだから70歳以上になって車乗る時はこの,この衝突回避とあの自動運転がなるべくもうあの、ね、割とできるような感じの世界の車にも乗るしかないとかそっちのね衝突回避ブレーキ専用免許もそっちに行く方になるんじゃないかなと思いますけどね。うん、そう
1: ですねやっぱり事故っていうのがちょっと高齢者の踏み間違いっていうのは結構多いみた、うん、いなもうやっぱりそ
0: れが一番多いでしょうから
1: うん、うん、そこのところをもうあの車の方で回避してくれるっていうね、うん、その技術的にはあるわけです
0: からどう
1: 普及させるかってことですかね
0: 、はいはい、うんうん、だからこのは日産がねあのなんか人工知能でゴルフボールの中に人工知能を埋め込んでどんなパッドでも絶対入るっていうのを実験でやってたって、えー、<笑>これは技術の日産が。それやって結構ネットで話題になってました四、えー、歳ぐらいの子供がパッとどっかでもポーンと打ったらどっかでもグどっかでも、えー、また入るんですよが
1: 勝手
0: に穴に入ってそう人工知能がここにあって縛目、えー、とか全部コンピューターで読み切って<笑>、うんそれが結構あの僕もニ,あのニュースで見ましたけどすげえ面白かったです、はい
1: えー。一番のくぼみを探すわけですかね。い
0: やだからそのみこういう道なりで行きますだからほんまに4歳ぐらいの子供がバッとバターンって言って、うん、へへへへ入ってくる。
1: えー<笑><笑><笑>それじゃ何プロもなんかこっそりそれにこ差し替えてとかなんかそういうとこ<笑>いやいや
0: それはもさすがにそれは恐ろしく一個高いですから<笑><笑><笑>そうですかね
3: <笑>
1: そういうなんかねロストボールでな
0: くして偉いことになりますから
1: <笑>いや技術革新はすごいですね<笑>だから、ね、コストがねそれに見合ったその普及というねうスピードそこが問題ですかね,だか,ね
0: だからやっぱり、衝突会なんか今、結構、車出てきてますから、はいうん、そう考えたら、やっぱそっちの方に免許をさすでしょうね、うんうん、ねやっぱり事故が一番怖いですからね、うん、やっぱり、う
1: んうん。今はだから、安全ブレーキとかね、その補助で、後付けでできるっていう、うん、問い合わせ、すごい多いみたいですね、うん、そうですね今
0: ね。はい、は
1: い、ということで、えー、安全運転を心がけたいんですけれども、コンパクトカー見かけても皆さん。ららななないいでででください<笑>以上マトトととロのの週刊気にるるるニューースでしたこここ後ははケットフロンンラインです
0: やります
3: れんっ
5: てて何かかか桃が流れてくる音だよじゃ
0: 天ぷらかな鳥は
5: 唐揚げこ子パパおやすみー置いてかない
0: でー頑張るあなたを応援します
1: 「GMO クリック証券
5: 」エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
1: 好きですでよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券」
2: バカモン、お前は周りが見えてない。ま
5: た怒られちゃったよん。部長の前歯にノリするな大学生のノリはもう釣りをしないぞ。は<笑>い、<笑>ノリをどうにかしないとまずいですね
6: 。部長、歯にノリついてますよ。もっと楽しく、もっと自由に
1: 。G. M. O. クリック証券
0: 。北野誠のとことん投資やりまっせ。
1: 誠さんより私についてきなさい
0: わかりました
1: さてここからはマーケットフロントラインです今日は元インターバンクディーラー遠蔵さんこと田代岳さんにお話を伺いますよろしくお願いいたします,しお願いしますテーマが総批観の中の底打ち底打ち、うん、本当ですかかなかな<笑>かな<笑>まあ、ちょっと現状のマーケットを解説いただきたいと思うんですが、えーまあ、105円を割り込むところまで今週の頭に、ねはいうん、突っ込みましたドル円相場。はい、で日経平均もまあ2万円割れとまではいかないんですが、うん、そこを攻めるような流れまで、うん、ちょっと週明けトランプ大統領と中国の,その関税の応酬で、はい、<笑>そう弱気だった印象ですけど、はい、いかがですか
2: まあ、月あの金曜日の,あのニューヨークの下げを見て、やっぱり月曜日やるなっていう感じはしてましたよね。
1: 600ドルも下げましたもん、ねはいはい
2: 、で、まあ、結局、その105円、その前回、オプションとかがあって抜け、105円の丸号までだったんですが、まあ、そこを抜けて、あと1月3日の安値ですよね、まあ、インターバンクで104円の87銭なんですが、はい、ストップが出て、やっぱり試しに行ったと。1月3日のやっぱり休みスネがちょっとインチキ臭いというかどさくさに紛れて何もないところでやっちゃったんでうマーケットはやっぱりもう再度そこを確認しに行ったって感じだったと思います
1: 、うんうん、ストップ狩りみたいな感じで一瞬にして下げて一瞬にしてヒゲで戻った、ね、っていうまあそこをもう一回ヒゲをなめるみたいな感じで見に行くっていう相場ってよくあるんですか、うん、
2: そうですねまあやっぱりしっかり確認しに行くっていう感じですよね。うんうん
1: ドル円はその今回ね、はい、ようやくその1月3日の安値のところまで、つら合わせっていうところまで下がりましたけど、クロス見てると、もうとっくにそこ、1月3日の安値、超えて下がってますよね
2: 。そうですねうん、米国債が落ちてて金利安くなるからドル安のマーケットかっていうと実は意外にドル高のマーケットで、はいまあ、ドル円以外は全部結局ドル買いになっちゃってますよね、うん、だから結局はトランプさんが喧嘩仕しかけたところの通貨安くなっていくみたいなトランプさんがこう喧嘩仕掛けんかしかけるほどドルが高くなっていくっていう<笑>これ不思議ですよね<笑>すよ全
1: 然ドル安じゃないんですよドル円だけはドル安に見えるけど、うん、他の通貨で見るとやっぱポンドはあんな感じだし今日もちょっと事件がありましたけどね<笑>、うんまあ、ユーロも弱いし、はい、オセアニアも弱いし、はい、ドル高なんですよ、うんう
2: ん、それぞれ材料があるんですけど、うん、やっぱりその結果としてどこも金融緩和していくんでそのどこが買えるかっていうとやっぱり。金融緩和があまり余地がない消費税やる円が買われや消費税として買われていくということでクロス円はもうすでに1月3日の安値を超えちゃってるわけですよね、うん、だからドル安というよりやっぱり円高のマーケットになってるっていうのがここの動きだと思いますね、うん
0: はい、世界的に見たらドルはやっぱりまだ強いんですよね、はい、日本だけはなんかなんで日本だけ円高なんねんって<笑>本当思いますよね。は
2: い今年はそういうマーケットだと思うんですよね、どこも金融緩和するんで、はい、買えないんで、あのうん、初所況として円が買われてしまうっていう形だと思いますすねね、う
0: ん、そうで
1: す、ね、リスクオフの時はやっぱり円とスイスフラン、
0: とつディフェンス銘柄みたいなもですよね
1: ただ、スイスフランは介入やったり,ね,りね、するので、ちょっとこう、不安定な時がありましたよね、うん、よねフロア決壊したっていう、3年か4年前の。うんうんうんああいうことがあるとやっぱりスイスフラン怖いので円の方がまだ
2: ですよね安全
1: かなということになるんでしょう
2: か、うんねうん、あとスイスはやっぱり小国だから介入してもいいみたいなそうスイスの
1: 介入はあまりアメリカうるさく言わないですよね
2: 対<笑>、まあ、ユーロなんで、はい、そこじゃないですかねユーロとの関係なんで、うん、そこもあるかと思うんで
1: すよねあまり米国との貿易というよりは、はいうん、まあ。欧州ということの関係の方が強いということですかね、はいはい。という中で今週初めはかなりその下突っ込んでこのまま崩れていくかと思ったら意外に今ちょっと戻ってきて、はい、さあどっちかなっていう感じなんですけど。
2: ちょっと結構総費感であの最近ニューヨークで800ドル下げたりダウがあの今回金曜日も先週の金曜日も600ドル下げた割には東京市場底こがたいですし、はい、26日もやっぱり早い時間にやっちゃった後ドル円すぐに戻って、はいまあ、輸入とかやっぱり外外債借りたい人たちが買ってきたんで意外に止まっちゃったところが良かったですよね。うんまあ、それでちょっと安心感があって戻したってとこだと思うんですけど。はいちょっといろいろみんな悲観になりすぎてる割にはオプションとか見ると意外に悲観になってないみたいな感じもあるのでじゃあちょっ
1: とそ,のそれが分かる資料を見せていただきましょう。はい
2: ご用意したののははこの順番ですかね
1: 、はいじゃあまずビックス指数,指数ですかね
2: 、まあはい、VIX 指数は皆さんご存じだと思うんですけど SP500 で、あのー、ボラティリティということで、まあ、ボラティリティが上がればやっぱりリスクオフの時の方がボラティリティ上がりますので、はいまあ、これが大体12から15ぐらいの間で、えー、推移してる時って株が買われてる時なんでさすがに最近上がってきて 20% ぐらいになってるんですけどそれでもまだ。あの去年の12月あたりっていうのは 36% ぐらいまで吹き上がってますので
1: これはパウエルさんが12月利上げしたことで一気に。うん株安になった時ですよねそうですね、
2: はい、12月2526が結構世界的に株価安値でしたよね、はい、そ
1: こでこんなにビックスが上がってたんですね、はいまあ、そこと比べると今はまあ、うん、ボラはちょっとそれなりにあるように見えるんですけど落ち着いてるっていう感じでもあるん
2: ですかね,そうですね。ですからここから 20% を超えるボラが継続するのかあるいはまた15から18ぐらいの間に戻るのかっていうのを見極めたいんでまあそこ戻ればそんな大きなクラッシュないんじゃないかなっていうふうには思っていますね。
3: ビッ
1: クスの最上昇がなければ、はい、ちょっとこの辺りっていうのはもんだ後、うん。むしろ上方向っていうのもあるんじゃないかと。あまりマーケ
2: ットはこう悲観してないかなって感じはしますよね。うん
1: そしてもう一つのインデックススキューですね、これはどういうものでしょうか
2: 、はいまあ、これも,もう SP500 なんですが、はい、要は、プットオプションの割高度を示すということで、はいえー、とコールとプットを比較したとき、プットオプションの方がこうがより割高に買われるとき、数字が上がります。ですから、数字が上がっているときっていうのは、はいえー、まあみんなが下方向、プットオプションをの需要が高まるときな
1: んで。プットっていうのは、売る権利の方ですね。はいはいは
2: いですから、これ見ると、あのー、落ちてますんで、はい、意外にまだ、あのー。そんなに、警戒してないなみたい
1: な。なるほど、はい、そんなに、プッと、そうですか、これは、今下の方に、いますもんね、うんはい。はい。そして
2: 。はい。最後、まあ、日経二二五、の、まあ、二キャプションなんですが。ボラ
1: ティリティインデックスですね。増
2: 、は、や、い、指数ですね。はい、で、まあ、これ、増や指数見ると、その、まあ。ビッグ指数より VI の方がまが、あ、日経の方があのボラ高いんでこれは相対的に高いんですが、うん、やっぱり16から20ぐらいにいるときていうのは日経はそ,れなりに、まあ、そんなに落ちないし買われて、まあ、一瞬最近 2223% までいってるんですが、うん、やっぱり 20% 割れまで落ちてきてるということで、うん、VI 指数見てもそんなにオプション市場はあのまだ警戒してないなっていうところがあるんで。あう
3: んまあ、
1: こうしてちょっとそのリスクオフの時に、ね、あのまに、あ、敏感に動くというような、まあ、オプション市場ですね、はい、基本的にここのボラテリティっというのは意外に落ち着いているんだということで、はいうん、ここが急騰してくるとまた話は変わるけれどもこの現状だと今、そんなに悲観しなくてもいいのかな。
2: まあ、これだけ見るとそうですね<笑>、はい、かまあマーケットが換算なんでみんなあの興味がなくなってるのかって分かんないとこなんですけど、
0: はい、でも来週ぐらいからぼちぼちマーケット帰ってきますよねそうですね,ね外国人
2: 投資家たちもね、はい、あの月曜日2日がレバデーなんで、はい、一応レバデーを超えるとアメリカも夏休みが終わって全員参加型のマーケットになるんで。ええそこまではやっぱりまだみんなが本気のマーケットじゃないってところもあると思うんですよね、うん、だからやっぱり出来高がない中でレンジになってしまっている部分があるのかなというふうに商いま
1: すがまあ薄いという、うんまあね、日本株見ててもそうですけどね、うんはい、まあまあこれ米株でも同じという状況の中で方向感がちょっと今はからないということで、はいうんうん、あんまりこうリスクオフでもなければリスクオンでもないよと。うんうんはいとといいうううのが現状ということでしょうか、はいうでね、で全員参加型になった時に売りから入ってくるのか買いから入ってくるのかどっちなのかというところ
2: が僕意外にそのみんな悲観的なんで,でアメリカのまあ経済長短、まあ、金利の逆転とか言ってますけど、はい、その割にはアメリカもまだ景気マクロの指標が悪くないですし。世界中割とどこを見ても雇用状況はいいんで雇用状況がいいうちっていうのは消費が落ちないんでそうするとまあ GDP もそれなりに要は最近製造業 PMI と,する PM と、はい、うん、サービス業 PMI 見るとやっぱり雇用がいいから、うん、あのみんな消費してサービスの部分が大きいと思うんですね、うんうんうん、むしろやっぱり米中の問題があって製造業はあのちょっとダメージ食らってるっていう。分かれてますよね。サービ
1: スのはそうでもないということですか
2: 。あ、うん、だからそれ考えると、はい、一度僕はこの九月のレーバー明けマーケットから一旦反発してまあ上昇するんじゃないかなと期待値も込めて。
1: 歴史的に9月10月ってなんかこう事件起きて
2: 暴落すること多
1: くないですか
2: ？<笑>あります
3: 。あり
1: ますよ、ね。いま
2: あほとんど 99.9% あの秋になんとか食うか。大体
0: なんかえらいことになってるのは秋ですよね。<笑>ですね。で大体11月の終わりぐらいからマーケット反転して12月1月2月にかけて上がるっていう節分ぐらいまでですかね
2: 。はいはいうん、まあ大体そのだからセルインメイっていうのは。5月に売れってことじゃなくて、はい、5月で終わってこう9月10月ぐらい秋に突っ込んだとこを買って、うん、でまこ、あ、とあさんおっしゃったように23月から5月ぐらいの間で上がるから、うん、そこを売っとけば、まあ、ほぼ100あの、うん、かなりの確率で勝てるよって話ですよね。うんはいうん、そ
1: のどそこが何月に来るかですよね。そう
2: ですね。
1: うん、
0: でも、なんか、あってやっぱりちょっと怖いイメージありますからね。うん、<笑>確かに、ひろこさんのおっしゃる通りですわ。うん、なんだ、大きな事件は大体秋に起こってますよね。はいそううん、
1: まあ、ありそうなのが、やはり、その米中のこのバチバチって全然きね。うんだから追加関税を実際に9月もう今週末9月に入りますので、うん、発動ですよね,ですね、このままいくと、うん、発動されるということの事実そしてあと、ブレグジ
3: ットですよ,、うん
1: すよね、10月31日が EU との合意の期限なんですが、うんうん、今日、なんかボリス・ジョンソンさんは女王のところに今で。<笑>えー、押しかけて,押しかけて、えー、あの9月4日から再開するはずの議会を定会したいということで、うんうんうん、これ、議会ま,まだ休む気ででいるんですね
2: 大体、いい夏休み取るかって感じです
1: よ、ね、<笑>何も決まってないのにだから、うん、もう今、イギリスの新しい首相であるボリスさんは、うん、もう何も決めないでブレグジットする気満々なわけですが、ねうん、これはリスクでありませんか
2: これはリスクなんですが確かにブレグジットだけはもう避けようがないなって感じがするんで、はい、ただ、みんなもうそれ、織り込みに行ってません
1: あもう分分かかっってるっちゃ分かっていることですけどね、はい、もうダメかも
2: っ
0: ていうのはのもまあまあ今のあのまあね一緒になった時にあれもうダメやろってなんか僕,あ僕らはイギリス国民じゃないのでね投票権もないので、うん、何がどうなって起こってるのか分からないけどなぜこの人を、ね、あの選んでしまったんだろうと若干思いましたもんねなんか異性の言いこと言うとあるけどいやいや具体的に何か持ってあるんですかと分からないですよねあれ。
1: 具体的に考えがあるとしたら何も決めずにブレグジットするっ
0: てこと、うんそうま、た今日は要はそっからハードブレグジットするんでしょそうそうそう,そう,そう確信犯
1: ですよね、うん、それが分かっている割には今ダウ平均32ドル高まで持ち直してるんですよ100ドル安からスタートしてだから今日のあの夕方それでポンドがどドんと下がった割には、うんうんうん、マクロマーケットはあんまり材料し,しないんですかねか
2: 出てるニュースであの賞味期限になってってるっていうか出てるニュースでもうすでに折り込みつつあるような感じですよねこれもね
1: 。じゃあそ,のそれほどその点在するリスクということにまあ、あんまり市場は分かっているからもう織り込まれてんじゃないかっていうある
2: 程度だからひろ子さんみたいにリスク好きがもうこ,うこれだこれだってこう上げるからもう<笑>その度に下に振られるんだけど
1: 意外にこう戻ってくるんですよね,、はいね
2: はい、逆に僕ね2つぐらいちょっと心配なほどがあって何ですか9月11日から香港で一帯一路サミットってやるんですよ
1: へ中国どう、はい、シルクロード構想ですよね、はい、香港でやる
2: のま,まだ中止って聞いてないんですけど、えー、香港いやいやいやいや
1: すごい神経使わないと危なくなくいですかででそれで
2: なんかね武力介入じゃないけど荒っぽいことやったらちょっとまたまずいしあ,あと10月はあのやっぱり中国建国70周年なんで,、うんそうですねはい、メンツあるじゃないですか。はいまあ、そこらへんがまた、まあ、今誰も行ってないんで、はい、そちらのリスクの方が突然出てきたら嫌だなみた
0: いな。だまあちょっとここ最近の
2: 上海マーケットは割と堅調ですよね。ですよね。うんちょっと前までは、もう中国の負けだろうと、貿易摩擦は、それで中国株、すごい売られてたんですけど、今逆に、なんかトランプさんの方が苦しいのかなみたいな感じで、中国株、戻してきてるん
0: で、多分中国的に言うと、なんか引き伸ばしながら、先延ばしながら、国内の技術力を高めようという動きにしてるのは間違いないですかねそんな感じだと思うんです
2: よね、やっぱり時間稼ぎをしつつ、トランプさんの大統領選挙も見つつ、中国国内で、いろいろなあの IT とか AI の部品が内製化できれば、うん、中国としてはアメリカの部品買わなくていいんで、うんまあ、どうぞみたいな感じになるじゃないですか、はい、それまでの時間稼ぎはある程
1: 度結
2: 構もう重要な部品3つあるうちの1つはもうできてるみたいな CPU はできてるみたい
1: なことを言う人
2: もいますよね。うん
1: 、ああそうでですか、うん、じゃああ時間があればできるとじゃあそのトランプさんはその急ぎたいけど中国側はこう時間稼ぎをしてななんんとかすするつもりなんですね,、うん
2: 、ですね結局、中国ってそうじゃないですかパッチモン作っててるうちに技術が発達してきてあの本を追い抜いい抜ちゃったみたみなのが
1: 日本はもう、ね、とっくに追い抜かれてもうどうしようもない感じになっちゃいましたけどね。うんねうん、あとは9月というのは、いろんなその中央銀行の金融政策が注目されています、はいうんはい、アメリカはもう 0.5 をどうするかというところが議論される、まあ、100% やるだろうと、はい、ECB もヨーロッパもやるということでしょうか、は
2: い、そうですね、もうあの ECB も12日、f m c を先行してやると思うんですよね。
1: はい、うん利下げ深掘り
2: しますよね、うん、す
1: るって言ってましたもんね、なんかね。はいはい、じゃあ、日銀、動かないと、もうとんでもない円高になっちゃいますよね。うん
2: だから日銀もなんらかのアナウンス、まあ、できるとしたら、その10年債の,のレンジを広げて、下方向に深掘りできるかどうか
1: 。イールドカーブコントロールの、はいえー、ゼロ金利金棒に釘打ちするっていう、その幅で,す、ねうんうん、幅ですね。拡大するは
2: いあるわ、E T F をもっと買うとか。<笑>あのもっ
1: と買うんですって日銀がやってくれるんですって
2: 。短期
0: 的に。的にい,や<笑>いや俺日銀の今回の政策ももうさここまで来たら出口どうするのかなって逆に心配ですもん,ん
1: 。だけど出口なんてもう今口が裂けても言ったら円高になっちゃうんで。んどっちかというとみんな緩和緩和緩和緩和
2: 。うまあ、ただです日本は消費税上げますからね,そ,ねその分マイナスなんで。本
1: 当は財政で何とかしなきゃいけないのに財政が緊縮に向かうのうで、ね
2: 、信じられないんですけど、うん
1: 、金融はもうやるカードがないのにっていうことで、うん、そこのコントラストがはっきりするとあの一段の円高リスクあるんじゃないのって心配なんですけど今のところまだその円高っていうのは意外に。105円我は固いです、ね
2: 、うんまあでもやっぱりおっしゃるようにじゃあ110円に戻るかって言ったらそんなこともないと思うんで、まあ、前回105円やる前って106円の78錠重かったじゃないですか、はいまあ、そこを抜けたとしても107円台後半ぐらいまででいずれもう一度104105はやりに行くまあアメリカが利下げして、はいえー、まあ FOMC 内も割れてますよね前回2回反対者が2人いましたし 1.5 やってさらにトランプさん言うようにさらに来年 1.25 をやるようなそこまで落ちるのであればやっぱりさすがにドル円100円に近づかざるを得ないと思うんですけどそこまでまだ時間的余裕があるんで、うん、そ
1: うですねそんな一気にはやらないで
2: すから、はい、段階的
1: にやるでしょうか
2: ら、ねはい、まあそれまでの反発局面っていうのは今回あるんじゃないかなっていうふうには見ていますね。はい
1: じゃあ一旦そのレイバーデーアケ全員参加型のまあマーケットになったら一度はここをサポートされて戻っていく相場があるのではないかと。ただその上値を更新するほどのブルーマーケットっていう感じでは。
2: ないいと思,いと思いますね、まあはい、ただやっぱり利下げ9月みんながするんで、はい、そこはみんながあ割とこのさっきのオプションのところとかも安心してるのは、まあ、利下げしてくれるんでしょっていうところは安心感だと思うんですよね。本当に怖いのはそれが効かなくなくった時ですよね、うん、は
1: いということで、まあ、秋は一旦ちょっと買いの目があって、うんまあ、どこかで適度にリグって、はい、ということになるんでしょうかね。
2: そんなふうに見ています
1: はいありがとうございますここまで田代岳さんに伺いましたマーケットフロントラインでした
0: 北の誠のとことん同士やりません
4: GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品レバレッジ ETF リート ETF 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます今まで気になっていた世界中のあの指数あの銘柄あの商品に投資ができますパソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力 CFD も GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください
0: 北山誠のとことん投資やりまっせ
1: 誠さんより私についてきなさい
0: わかりましたマーケットのリアルはいということでございまして
1: 総実総合研究所調査グループ研究員安田紗子さんですよろしくお願いいたします,しします今日のテーマ利産業が住宅市場を救う規制緩和も追い風かということなんです
6: が、まあ、どこかで聞いたことあるようなタイトルにしておりますけれども<笑><笑>はいやっぱり金利の低下っていうのは住宅市場もそうですけれども米株もそうですけれどもやっぱりアメリカの経済の根幹の部分で引き上げていく作用がありますから、うん、今ちょっとね、追加関税の第4弾ですとか米中貿易戦争などなどでもう実はリセッションかという話もありますし逆イールドを見ているように本当そういう悲観にはなっていますが本当にそうなんでしょうかともうちょっとあの、うん、アメリカの住宅市場を見ながらファンダメンタルズをチェックして、はい、そこを検証していこうと思います。は
1: い、はいはいまあ、住宅セクターっていうのはアメリカのまあ経済にとっても非常
6: に重要なそうです、ね、セクターですね。はいはい、で、えー、実はです、ね、この住宅投資なんですが、はい、これだけあのアメリカの経済 3% 近い成長を果たしたりですとかっていうところで勢いあるように見えましたが、うん、実は住宅投資が盲点だったんですよね。あそうなんですか、はいはい、あのじここのところですね2018年の13月期から成長の下押し要因です、はい、6期連続で成長にマイナス寄与していたんですね。はいあ住宅がだ,、ね、だったんですよ、まあ、利上げしてたからねで2018年4回やりましたしね、うんはいはい、そういった影響で実は住宅投資というのは不審要因でありましたということですが、うんはいはい、これがやっぱり変わってくると。やっぱり、ね、アメリカの成長にもプラスになってくるというところがありますし、はい、やっぱりその貿易というところが弱いとかで純輸出の寄、ね、与度も、ね、マイナスに作用してくるでしょうから、うん、ここをなんとか相殺してくれたらいいなというのが希望的観測ではあります。うんはいまあ、実際住宅市場のまあ伸びっていうのはどのような状況なんでしょうか、はいはい、2ページ目なんですけれども、はいえー、中古住宅販売件数などなどあのお見せしておりますがあのこうやって見てみますと実は販売件数自体は2007年以来の高水準のあたりをまあ足踏み状態でキープしてるんですよね7月は中古住宅販売件数542万件でしたというところですけど、はい、やっぱり2007年ぐらいやってきた時っていうのはそのぐらいの水準でしたし新築住宅販売件数はなんか7月は前月で 12% マイナスではありましたが実は前年比でプラスですし6月は実は 72.8 万件でこれも2007年以来の水準だったということなんですよね、はい、まあちょっと触れが大きいところではありましたがちょっとその金利が低くなってきたところでようやく住宅市場も、まあそこを打ちと言いますか。足踏み状態から脱しつつあるような兆候は見せつつあります。はい、で、あのポイントはですね、在庫のあたりなんですけれども、はい、中古住宅の在庫はまだまだ少なくてですね、4.3 ヶ月相当なんで、はい、やっぱり6ヶ月ぐらいないとって話がありますから、はい、ちょっとやっぱり低いと、はい。ただその代わり新築の方が330、はい、ええー、すみません、6.4 ヶ月相当になってくるんで、はい、健全なまあ正常に戻してきているので、ちょっと新築の方がもちろん価格としては高いんですが、はい、ようやくこうカバーできするにはなってきたというところではあります。はいはい。ま
1: あ足踏み状態で、しかもまあこれから景気後退となるならピークアウトしちゃうんじゃないのっていう不安があったんだけれども、うんはいはい、さあここからどうなのかという
6: ことで、はいはい。で,、はい、で米国の住宅保有率を見ていきたいんですが、はい、えー、直近の2019年4 6月期の数字を見ますと 64.1% で、うん、で過去のピークっていうのが2014年ので2014年ですね。あすみません2004年の。はい。12月末なんですけど 69.2 なんですよだからまだまだ低い水準ではあります7
1: 割近くがあ、まあ、ピークということですね、は
6: いはい、それが今 64% 程度しかないというところでなんでかと言いますといわゆるその35歳から44歳あの家計世帯を作っていく世代のところが実は弱くてですねこれは3ページ目なんですけれども、うん、いわゆるピークの時はもうこちらこそ 69.7% で過去最高がもう7割近くあったのが今は 59.4 と非常に低いんですよね。はい、でこれっっていうのはやっぱりその賃金の上昇の伸びというのが過去と比べて低いというのもありますが、やっぱり住宅ローンの審査が厳しいですと、うん、これ金融危機の影響でこのあたり厳格化されていたので、このあたりの影響をかぶっているからこそ、この35歳から44歳っていう、住宅中の柱の保有率が低い状態ではあります。はい、一
1: 番ローン組む世代です,そうなんですよね。お子さん
6: もいらっしゃったりですとかね、えー。は
1: い、お家が欲しい世代。そ
6: うなんです。ここが実は低いということです。はい、逆に裏を返せば、まあ環境が外部環境が変われば、まあ景気が良くて労働市場も力強いということは、これで金利も低下して、三十年債もね利回りも過去最低で 1.9 になってますから。2、はい、パー割りましたね。はい、そうなると。えー住宅購入意欲が高ままるるととといいいうことは言えるんじゃないかなか思いますす、ね、でに持ってるというわけじゃなくて持ってない人たちが、ね、多いということは伸び,伸びしろが大きいということが言えます、うん、はい状況が良くなればで金利も下がってきた金利も下がってきたで、うん、なおかつ今までやっぱりポイントとなっていたのが住宅価格の上昇ペースだったんですけどこれがようやく落ち着いてきています、うんはい、というところで4ページなんですがえー、FHFA と S&P ケースシラーで見てますけれども、えー、S&P500 あーケースシラーになりますとこちら20都市大都市で見た数字ですが前年比 2.3% なんでこれ結構低いですよねと。はい、と,というのが平均時給って覚えてます伸び率 3.3 とか 3.2 とかなんですよ、はいはい。ここを下回ってきたのでようやくその所得の伸び率と。見合ってくると値ごろ感が出てきたんじゃないかということ、ね、ちょっと余裕が出てきたてと言えますねはい、うん、でそうなってくるとまあしかも住宅保有率も低いで。はい各世帯を作っていく世代が増えているとなったら住宅ってやっぱりポイントになってくるんじゃないですかってことですよね。はいはいはい、でさらに言うと寝ごろ感もようやく出てきてまして、はい、やっぱりその労働市場失業率がねもう50年ぶりの低水準で逼迫していると賃金も伸びてきている中で所得も増えてくるとちょっとぐらい住宅価格が上昇したとしても、まあ、余裕が出てくるわけですよね。うん、それれででのののののある住宅販売比率を見てみまましたのがここページの数字あの表にななりますす、はい、ちらなんですけれども寝頃感の住宅販売比率っていうのは所得のうち、えー、30% 以内で買える住宅の比率を見たものなんですがそういうデータがあるんですね,ですね、はい、でこちらなんですけれども、はい、2018年の末は 56.6% とですね、はい、もう金融危機ぐらいの水準まで落ちてきてたんですよ、はい、でそれが最近ようやく改善してきました、はい今 61.4% になってますと、いうところで、はい、まああの割と住宅買える人たちっていうのはなおかつネゴロカになるものを買えているので、うん、まあその言うと、そうなると裁量支出もね余裕も出てきますから、はい、割とやっぱりかけて、はい、しっかりしてるんですねっていう話になるわけですね
1: 。はい、はい、今年に入ってちょっとね、はい、伸びてきたって感じですね。そうなんです。
6: はいはいでこういったネゴロカも出てきてるというところで、で金利も低下してますし景気も悪くなくて、うん、労働市場も力強くって、うんうん、で住宅の価格の上昇ペースも鈍化しているとなると、やっぱりその消費者の住宅購入への意欲も高まってくるわけで、それが現れているのが六ページの数字になります。はい、消費者信頼感で実は購入見通しという枠がありまして。へで家電とか自動車とか住宅を六ヶ月以内に買いますかっていうアンケートです、ねはい。アンケートですね。でそれを見てみると、六月の数字でこれ三ヶ月平均に見てるんですが、七点四パーセントなってまして。二千十七年十一月以来の水準まで。戻してきて,戻してきてるんですあの追加関税ですとか、全くそういったことは米中貿易摩擦とか言われてなかった頃の水準、ブルの,、はい、ブルの水準まで、要は税制改革、通りますねって言われてる時のような水準まで戻してきてるわけです、えー、買おうかなと思ってる人増えてる増えてことですね。あの追加関税の問題で、米所ブックなんかでも建設資材の価格の上昇が問題とされてますって言われてますが、ここにきてやっぱり金利低下が影響してまして、住宅建設指数のセンチメント、こちらも改善しているんですよね、はいはいはい、そちらがその NHB 住宅市場指数のところになりますと。はい、はい、でまあ、消費者も建設業者も割とこの圧感度が高まっているというところに加えましてアメリカのファンダメンタルズはどうですかというところで世帯数ですね、はい、世帯数がどれぐらい増加しているかっていうのを見ていただくと、はい、実はこの左側の下のチャートになりますがやっぱりこう右肩上がり移民の国ですからね人口は増えているしその
0: 辺が日本と全く違うのよね。人口が増加しているやっぱり移民だから移民政策なんや言うけどやっぱり人口が増えるっていうのは結構国,国としての国力としては大事なんやね,んねと思うねやっぱり
1: 需要があってこそ景気が拡大する、はい、わけですからね。そうなんですよ
3: ね
0: でもアメリカってやっぱりどの住宅の価格ってどれぐらいなんですか、まあ、とまあ都会とかその田舎によって違うと思いますけどもす、ね、そうですね,で
6: すね住宅はですね中古住宅であるとアメリカ人の、あのー、購入の金額で中央地値を見ますとやっぱり25万ドル、まあ、2500万あ2500万ぐらい。で,ちょっと
0: それで結構な庭付きとかそ,うです、ね、それはやっぱり違うね2500万円で結構な庭付き買えるってなかなかないよね,すね
6: 、うん、ちなみにニューヨークのマンハッタンでもいわゆるそのワンベッドルームっていうのが 1DK1LDK なんですね、うん、で日本だったらやっぱり40平米ぐらいじゃないですか、うん、やっぱりアメリカだと50平米55平米ぐらいあるんでしかもニューヨークって狭いと言われながらもそれぐらいの、ね、広さがありますからやっぱり違いますよねそうですね。うんでその世帯数のところに話戻りますと、はい、あの2018年の世帯数っていうのは1億3千2千7百万世帯、はい、1億まあ3千万ぐらいありますよねこれの伸び率って 1% のプラスなんですよ、はい、そのまま住宅の需要と考えたら、うん、130万件の需要が増えたことに
3: なるわけですよね
6: 、はい、ってことを考えると住宅着工って今119万件なんで足りないですねっていう話になりますから、うん、やっぱり住宅需要はしっかり安定しているということにもなります。はい、はい、で、もう一つ面白い数字ありまして、うん、あのミレニアの世代っていうのがいわゆるその住宅市場の柱となりますけれども、はい、親と同居している方多いんですよね。じゃあまだ買ってないから。つまり買ってない方っていうところになりますが、うんいはい、はい。あの独身になりますと、三十二点四パーセント、六ページ目のチャートの右の下側ですね。はい。32.4% ですよ、結構な水準でですよねこの方たちが出て行ったりしてくれると、またね、住宅の需要というのが増えてきますから、まあ、伸びしろがあるってことですよね、ことにもなりますしね、まあはいはい、<笑>そうなんですでいやもう一つ、ですね。はい、面白い話がありまして、えーえー、アメリカ人にとってはグッドニュース、はいで、住宅関係者にとってはバッドニュースなのが、外国人です。例えば中,国ね、あ中国人ですとかね,ね、はいはい、でちなみに中国人っていうのは販売件数、まあ、つまり中国人からしてみると購入件数になりますけれども、うん、2015年の段階でカナダ人を抜いてトップになってるんですね。ですが、はい、2018年、まあ、2018年と言いましても2018年の4月から2019年の4月までの1年間になりますが、うんはい、この点でベースで見た場合実はカナダ人の水準に戻して 19.9 万え 1.99 万円かになってしまっててやっぱり減少してるんですよね。でその減少幅がすごくて 50% 落ちてます。半分じゃない？<笑>半分です。追加関税の影響だったりですとか、えー、元々のね規制も強化されましたよね。うそうするとまあ外国人が価格を吊り上げ
1: ていたっていうような構造が、はい、まあなくなってくると。そうなんです
6: ね、価格がこう少し落ち,着いてきます、ね、落ち着くっていうことがありますよね。はい、住宅需要があるにもかかわらず、うん、住宅価格の上昇ペースが鈍化しているうちのこの一因が外国人の。こういう件数の減少ということが挙げられます。うんうんはい、ちなみにカナダですとか、英国ですとか、はい。メキシコこの辺りが割とそのトップ5って言われるんですけどここも全部2桁減です。はい、なぜかかインドだけ 21.4% 増えててるんですよねやっぱ成長してんのかしのら、ね、<笑>そういううことですかね、はいまあ、そういったところで外国人が買わなくなりつつあるというところでおっしゃるように住宅価格の上昇ペースが和らいできて、うん、今まで買えなかった人たちに門戸を開くようになったという状況ができるわけですね。はい、はいあと
1: 時間的にちょっとその株のね個別銘柄でもこのリフォーム関係とか住宅関係がなんか今上上ががっってきてててききんすねま
6: 、はいはい、実は S&P500 のインデックスを超えるパフォーマンスでして、はい、でこれはですねやはり金利低下が大きいんですけれども、はい、特に KB ホームズとか DR ホートンで出してますが、はい、ここは割と大手なんですが。えー警備ホームズ実は13期連続で市場予想を超えるる業績叩き出してるんですよ、はい、であとはその受,注額であ受注件数で見ますと、はい、警備ホームズは2桁増になってますし、はい、DR ォートンになりますとこちらも 6% 増と手堅くなおかつこの DR ォートンは競争力を固めるために買収繰り返してるんですね、はい。というところで金利低下局面で物色買いをされているという状況です。はい
1: 、はいこのね十ページのチャートを見ていただけるとわかるかと思うんですが、はい、これちょうど二千十九年ぐらいからまた。最
6: 上昇っていうのはやっぱり金利,大金利が大きいんですよね。ね住宅関連。つまり金利が低下しているだけではなくて、はい、アメリカ景気の地震の裏返しでもあるのかなというふうにも思われます。
1: はい。はい、米株やる方はこの辺りのねセクターの物色面白いかもしれないですね。そうですね
6: 。まあ規制緩和もありまして、今までコンドミニアムであったりですとか、はい、いわゆるマンションのようなところで、はいえー。例えばその政府保障が入ったローンっていうのは。ありづらかったんですけど、うん、ここも規制側のメスが入ったので、うん、新しくね飼いたい方若い世代にもそういったその緩和でお金借りやすくなっ
1: たのはいいけど、うん、今ちょっとアメリカのね家計債務がこう。膨張してるっ
6: ていうのが怖いんですよね。よよね<笑>大丈夫？住宅ローンも実は、えええー、過去最高を更新しました。<笑>はい。リーマンショックの時の水準、まあまあまあまあ、借金増えてるよ。ちょっと怖くないですけそうなんです。怖いと思うでしょ？<笑>で蓋開けてみたら延滞<笑>、はい、率はアメリカ全然全体で 2.4% なんですよ。で、2.4% ってどんな水準ですかっていうと、はい、危機の時。で、八パーセントぐらいあったんです。あ格で低い,んです
0: よいや、だから、円滞率二点四パーセントで全然低いよね。ね、はい
6: 、借金対しと言われて、借金はしてるけれども、うん、住宅も買ってるけれども、はい、円滞率が低いということは。はい、それだけ、その信用の高い人が住宅を購入しているといことになるので。そこまで危機を煽わなくていいんじゃないかなと思いますね。うん、あと、ミ未来世の世代もやっぱり住宅を買っているというところで。はい。はい
1: じゃあもうあの割に家計のバランスシートは健全な中で、まあ、成長している,と成長してるから借金も増えてると考えてそういうです、ね、今のところは、まあ
0: 、基本的にねいいアメリカの人だってね、うん、あの借金して何かするの好きやか
1: らい<笑>んかあのいやほんまに
0: あのこ、まあ、国のなんかまあね、うん、民族の違いというか。そうですねうん
6: 貯金があんまりねあ、それが貯蓄率もね実は改定されたんですよ改定されて今まで 6% 台だったのが 8.1 に変わったんですねだいぶ備えるようになってだか,からだからミレニアル世代の方なんかはねほんとに直接利率低かったら住宅がたまきも用意できないところでしたけど買えるようになってきたと、はい、ちなみに住宅,をいい住宅買いたいですか住宅買いいたですやっぱりね若い人たちもねい買いたいんですよね買いたいです、うん、<笑>
3: そうです
4: ねでそれ
6: でバランスシートがついてくれば<笑>、はい、政府保証なんかも規制緩和もありますし、うん、若い世代も購入できるようになるということで、うん<笑>はいそれで物色関連で、ね、注目されているのが、うん、あの住建設
1: 銘柄というところになってくる、はい。住宅建設関連銘柄っていうのは本当に注目ということになりますね。うんはい、この利下げが住宅市場を救う。これがまぐりめぐってしばらくもう少し景気持つかもしれない。そうですね。いうことですね、うんはい。はい。ここまで安田さんごさんに伺いました
0: 。佐野誠の,こと,のとことん投資やりまっせ
3: 。やりまっせ
4: って何語ですか
3: 。さあ。
4: ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ好
1: き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き
4: ,好き僕も先生好きえ
1: もう思わず笑みがこぼれる株式 FX は「GMO クリック証券
3: 」あらご注文どうぞ
1: うーんと
4: 大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマのりそれ
5: に。味玉白髪ネギネあバターとわかめも全部乗のせいっちょ
1: シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券占えましたぞあなたの未来えどんな
4: あなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康注意をて
0: な,なんだよ母ちゃんのセリフと一緒
1: じゃん未来は自分で切り開く株式 FX は GMO クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ災害への備えしてますか
0: はいこうちゃんからです昨年東海三県で、ね、大規模の停電が発生しましたがほぼ長いところで一日中停電してましたがその時感じたのは必要なのはやっぱり明かりですねと夜になると明かりがないと何にもできませんトイレも行けません風呂にも入れませんので様々な障害がありましたがやっぱりあの懐中電灯やランタンなどの明かりは絶対に必要だと思いました本気で発電機買おうと思います
3: ま
1: 自家発電、うん、それは高い、ね。今あ
0: のでやってあの電気つけられるやつとか、ラジオ聞けるやつありますけど、ねあ。ありますね、手動で。あの手動のやつでね、はい
1: 。明かりはちょっと備えとしては必要だって、身を持ってってことですね。はい、はいはい、ええー、こちら雨上がり22時
4: さんからで、災害への備えはビスケット、カップ麺、そうめん、高野豆腐、切り干し大根、サバ缶。ミネラルウォーター、レトルトカレー、懐中電灯、ウェットティッシュなどを用意していますが。<笑>す近所の区役所のショーウィンドウに災害時必要な食品などのサンプルと量が展示されていて全く足りないことが分かりました、えーえー、それだ
6: け用意され
4: てますはい家族4人分なら相当量になりますほとんどの家庭で用意できていないと思われるので十分な備えをした方がいい
0: です切り干し大根は無理して食べんねえと思い水に戻さなきゃい
6: けないからそれはちょ
0: っと私、うんはい、逆に水に戻さなくていいもんはやめて
6: おい
1: たほうはいです、えー、今年の春に妻からいよいよ防災バッグを用意しておかなきゃと唐突に言われました妻はネットで調べていましたが価格は数万円単位、うん、はっきり言ってミリタリーの方が容量も大きく防水も効きますネットで40リットトでリルを 3, 500円で購入防災セットは決まった中身だから万人向けではないので中身や子ども用品を重点に用意しました次にバッグをどこに置くという話になりましたが結論はお互いの車になりました。うん、家に置いていてても外出先で被災したら意味がないですし家で被災したら玄関を開けて車からバッグを取ればいいですから今はまあ全国各地どこでも災害が起こる可能性があるから油断できないですね。車ののの中っていいうのが一つ妙案ななか,、ね、かもしれないですね、はい、ということで時計のありは11時26分を回っています
0: 。人の誠ととことん投資やりまっせ
4: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提
1: 供でお送りしましたさて今週来週の注目スケジュールというのを押さえておきましょうその
0: 後延長戦に入りますが
1: はい。はいえー、木曜日、明日はアメリカの4、6月期の GDP、回転値ですからね、はい、そんなに大きな払わはないと思いますが、はい、なんか土曜日にね、あの中国って経済指標出すんで、<笑>そでね、それちょっと嫌だなと思うんですけど、<笑> PMI 出てきますので、うん、ちょっとあんまりいいとは思えないですよね、うん、製造業 PMI、この辺があんまりにも悪いと、ちょっと週明けの東京市場、うん、そうですね
0: 、うん今月日で,まあ、でも月2日の月曜日はあれなんです、その日はアメリカ,マーカーで休みなんです<笑>それーーーでね。はいはい
1: それこそレーバーで
0: うそうですね
1: 。はい、まあ
0: 。だから9月3日からのちょっとマーケットがね、うんはい、今3日4日がどうなっていくかですね
1: 。これ一応ね3日にねあのアメリカのああマイカちイギリスのね<笑>議会再開ってね<笑>書いてる
6: けど、はい、今日ね,ねジ,ョジョンソンさんのあの発言でどうな、うん、発言と言いますかどうなることやらどうな
1: んですか。え<笑>ぞさんイギリスは何を考えて女王陛下こういう時どうするんですか。こういう時
2: って何も言わないでしょう。<笑>う
1: そしたらどうなるの
2: どうでも首相がこうしたいって言ったら余計に計らないんじゃないですか、うん、あまり政治的,政治的なは、うん、政治
0: 的な発言はしませんからね、はいうん、やっぱり、うんうん
1: うん、そして休んじゃうの10月14日までちょっとね,<笑>ね,<笑>、はい、っとねイギリスの動きもね来週あの再開するかどうかっていうところポイントになってくるかと思います、はいはい、ではこの後延長戦ありますので引き続きご覧頂ければと思いますここまで安田紗和子さん遠藤さんどうもありがとうございました
3: 、はい、ありがとうございました
4: 条
0: 件プレゼンツ北の誠のとことん投資しやります月一延長戦<音楽>はいということでございましてここからは月一延長戦でございます改めまして北の誠ですそして
1: 新興 MC の大橋ロコですそしてさおとめりなですはい,、はい、いなんかもう月末来るの早いですね早い,
0: 早いですでいやもう俺ねここまでっびっくりしたんですけど<笑>はい来週だったら、はい、なんか名古屋のラジオショッピングとかで、はい、もうおせちの早割予約とか、えーえ
3: ー。もう来年じ
0: ゃん、なんか。早割予約とかも始まるから、すげえせっ、えー、もんな、年末なんだな。いうな、ね、<笑>うになっちゃうねんな、思って。えーうん
1: 、だから八月終って、9月の声聞くと、やっぱりもう年末に向けての準備に入り、準備には入
0: るってことですよね。テレビラジオ業界なんかはね信じ
1: られないです、はい、ということでこの延長戦ですけれども今日は前半で広瀬隆雄さんにちょっと
0: じっくりいろんなこと聞きたいですね
1: なんか香港のデモの話を軸に聞こうと思っていたんですがちょっと、ね、その後
0: にもブレグジットのこともちょっと今からね、はい、聞きたいなと思いますはいリスの
1: 動きがあるのでこのあたりもね解説いただけるということでご期待いただければと思いますまこ、あはい、ちゃんのコーナーは今日何あちょ
0: っと年金のニュースが今日いっぱい出たので<笑>一面出たのちょっと年金についてって思います
1: はい、はい、日経の一面に出てきたということでこの辺り誠さんからもいろいろとほえていただきたいと思います<笑><笑>、はい、では月1延長戦早速進めてまいりましょう
4: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに「GMO クリック証券」の提供でお送りします<音楽>
1: さあ早速アメリカフロリダ在住コンテクストゥアルインベストメンツ LLC 広瀬高隆さ
0: んと電話がつながっています、はい。よろしくお願いします。こんばんは,んばんは。まあちょっとあのいろんなことを今日お聞きしたいんですが、まずは、はい、あのやっぱり皆さんが一番気になっている米中貿易交渉ですね。はいはいそうですね。こ,これはいよいよ本格的にまた話し合いが再開されるんですかね
5: 。そうですね。今アメリカ夏休みですんで、はい、まあ9月になったら本格的にまあ、交渉が始まると思います、うん、で、えー、アメリカの立場は有利だと思いますでその理由は、えー、経済の、まあ、現状ですよね、はい、アメリカの方がしっかりしてる、うん、なんで、まあ、強い立場から交渉に臨めるんじゃないかなというふうに思います中国
1: は何を考えているのかなって感じもするんですけれども
5: <笑>そうですね、えっと<笑>まあ70年代、80年代に、えー、日中、あすみません、日米貿易摩擦っていうのが昔ありましたよね。あ,あね、はい、で、えー、あの時は日本が譲歩して譲歩して譲歩して、もう全然アメリカを怒らせなくて、うん、えー、時間稼ぎして、それでまあ20年かけて、<笑>まあ、あの、新しいルールができたんですけれども、うん、今回は、そのまあ、中国側はあの1回ごとに必ずその報復措置を発表してますよね、ねうん、目には目を、はい、歯には歯を、うん、というような形になってます、はい、でそれがその交渉にもたらすその影響というかインパクトとしては対立がエスカレートする。まあ、そういうい構図になってると思うんですよもっと言えば時間軸がぐっと短くなってる、うん、でこれはあんまり中国にとって良くないように僕は思うんですけどもね、うん
1: うんうんまあ、アメリカとしては来年大統領選挙あるから急ぎたいということですもんね
5: はいそうですよね、はい、でえー、っと、うん、いわゆるその9月1日から始まる3000億ドル相当の中国の輸入品に対する関税なんですけれども、はいこれあの9月1日から投資はかけますよっていうふうに言ってたんですけれども、はい、トランプ大統領の一声で12月15日に延期されたんですよね、まあ、これはやっぱりクリスマス商戦ですかねそうです、えー、品目でいうとスマートフォンノートパソコンゲームコンソール玩具運動靴そういったものなんですけれども、うん、で、えー、今後の,、まあその投資家目線からのそのまあ、注目ポイントというか注意点としては、えー、そういうふうにです、ね、12月15日まで OK だよというふうにあのアナウンスしちゃうと経営者の考え方としてはそうかとじゃ今、関税かかんないうちに仕入れた方が得なんだなという、うん、心の動きになると思うんですよね。はい、でそれは仮住を作っってしまううとと思うんですよ、うん、もっと言えば将来の過剰在庫をあの、まあ、今積み上げちゃう、うん、そういうまあ変なインセンティブが働いちゃう,うこれあの実際にイギリスの例で、はい、今年の3月でしたかねあのブレグジットの交渉が最高潮を迎えた時にそのハードブレグジット、はい、つまりそのはちゃめちゃなブレグジットになると困るということで、はい、イギリスの企業がですね前倒しで在庫を大幅に増やししたことがありましたでその後ブレグジットが延期されて、まあ、10月になるわけなんですけども、うん、で、えー、過剰在庫の処分に困ってですね今<笑>非常に苦労してると、うん、でその関係で、まあ、景気もちょっとあうつむき加減ということになったんですよね、うん、だから、うん、あれと同じようなその効果がアメリリカ経済に出るリスクはありますだから今はバラ色に見えてるんだけれども、うんうん、12月のクリスマス商戦終わったら、ちょっと気をつけたほうがいいぞということですね
0: 過剰在庫、アメリカが抱えるかもしれないってことですか、はい、あると思います、うん。先ほどの,あの今ちょっと言いましたど、ブレグジットなんですが、<笑>これもなんかこれ、これ、今回なんか、ポリス・ジョンソン首相がエリザベス女王に対してなんか言いに行ったということですが
5: 、これはどういう話なんですかね。<笑>はいえー、っとボリス・ジョンソンがエリザベス女王にこれから女王のところに行って一つ頼み込んでくると言ったことは何かというとです、ね、閉会宣言、プロロゲーションという英語になるんですけどもそれをあの利用してで、えー、イギリスの議会の,そのセッションつまりその審議ですよね。それを短縮してしてほいということとをお願いいに上がりますというふうにボリス・ジョンソンは言ったんですよね。はい、で、そんなことできんのということなんですけれども、イギリスの憲法は、えー、なんかその書面に書いてある名文法ではなくて、いわゆるコモン・ロー、つまりその、習慣なんですよね。あ,あ、ながらもうん。流れのしきたりみたいなもんなんですか、ね。しきたりです。そうです。したりです、うん。なので、それに従って、まあ、いろんな、まあ、形式とか儀式とかがあるわけですよ。うん、<笑>それで、その、審議が終わった、終わる、終わりかかったら。女王様が議会に来て、うん、それで、その、今回の、その。まあ、議事のポイントは「これとこれとこれだったわね」っていう形でスピーチするんですよ<笑>でそのまあ締めですよね締めそれを早くやってほしいというふうにお願いに上がるとでこれはの実は全く合法なんですよねでえー、っと今まではそういった形でその女王様がか次出されてそれでその議会の議事に関して、まあ、いろいろ、まあ、口出しっていうか、うん、まあ、関与することっていうのはほとんどなかったんですよ。はい、でも、それは、あの、しきたりとしてできるんですよね。うんうん、で、なんで、そういうふうに、あの、討議の時間を短縮するのということなんですけれども。はい、それは、えー、反ブリブジット派。はい。それが、あの、根回しする時間を、あの。短く与えないという,いという,<笑>そうですそういう意図から、まあ、そういう閉会宣言の繰り上げということが画策されてるわけですよね、はい、でももっと言えば、はい、本音を言えばボリス・ジョンソンの本音を言えば今そういった形であのエリザベス女王,女王これどう思いますかっていうふうにその女王の方に振るとですね、うんそして女王は何か言わなきゃいけないわけですよ。いや、これはやっぱやめた方がいいとかね。<笑>あるいは私はそれやりますとかね。それが一つの意見表明になっちゃうわけですよ。はい。そうすると、議員さんとか国民とかは、あ、そっか、女王は賛成なんだなとかね、はい。反対なんだなとかね。そういう、まあ、ある種の踏み絵みたいになっちゃう。だからこれはちょっとずるいんじゃないのっていうことで今問題になってるわけです、ね、今です
1: ね、速報が入ってきました。はい、エリザベス女王は、はい、ジョンソン首相が求めた議会休会を承認したという速報がえ BBC、はい、BBC が政府の計画を受け入れたと報じています。新たな会期は10月14日の女王の施政方針演説でスタートということになるよう
5: ですね。はあ、なるほどね。こんなことあ
1: るんですかってことは<笑>、はい
5: 、もうできたどんで、はい、あなたら決めちゃいなさいっていうね。はあ。引導が渡されたわけですよ、これでね。合
1: 意なき離脱でも、情はいいってこ
5: と。はい。合意なき離脱でもいいから、さっさとしなさい<笑>、えー。このメッセージ重いですよ、すごく
0: 。ああ、ほんなんもそうか、合意なき離脱でいいから、えー、もう離脱してもいいですよということなんですね。はい。はい、まあ、した
5: ばたしなさんだともう、もう決めちゃいなさいっていう、そういうメッセージ。これ,ははいまあ、あ
1: これを受けてポンドが今、大きく動いているかというと、外そうでもないですし、ダウ平均も今は70ドル高くらいですので、はい、それほど動揺してないんですけど
5: ね、期間が短くなることと、はいその、ハードブレグジットが確実に起こるということは、あの同一ではないんで、はい、要するに急がなきゃいけないと、もうあの待ったなしやと、はい、そういうことですよね。はい
0: とということですね、はい、そしてひ、はい、瀬さん、もう一つ最後、香港のことなんですけども、はい、これもなんか、もう香港のデモも、長
5: いい収まりがつかないですよねそうですね、うん、もう先週で12週連続で、はい、もう毎週毎週週末にデモがあの更新される、デモ更新があるんで、はい、もうホテルとかブティックとか商売になんないと思うんですよ,そう
0: ですよね。
5: だから、まあ、これまでに発表されたのは6月の小売売上高なんですけども、はい、それは前年比マイナス 7.6% でしたが、うんうん、多分、7月とか8月はもっと悪くなるんじゃないかと思われてるんですよね、うんはい、そうすると香港の景気が悪いと、うん、ドルペッグ香港ドルの米ドルペッグ性は大丈夫だろうかということがまあ話題になり始めてる、うん、でこれ自体は非常にレアなケースだと思います。うん、というのは、はいそのまあ、香港の金融政策を司っているのは、香港金融管理局、略して HKMA という、まあ、局なんですけれども、はい、ものすごい外貨準備持ってるんですよ、うん、4700億ドル。だから、鉄壁なんですよね、はい、普通であれば。ま
1: あ、心配はいらないだからそ
5: の、うん香港ドルと米ドルのそのペッグが緩ぐということは今までだったら問題にならなかった。うん、しかし、はい、香港のデモが起こり始めてからだんだんお金が香港から抜けてます。これまでに470億ドル米ドル抜けたんですよね、うん。つまり外貨準備の10分の1がその抜けちゃったと。はい、で、えー、もし HKMA その通貨当局が今後も香港ドルの,その買い支え防戦に借り出されるのであればそれは香港ドル不足が香港の中で起こる可能性があるんですよねうそうすると銀行間での,そのお金の短期でのやり取り、はい、それがまあやりにくくなるつまりその金利が上がると。いうことなんですけど、単式に上がっちゃう、ね。そうすると、防戦いしてるうちに金利がスルスル上がっちゃって、はい、その結果、その不動産市場がずるっと下がってくる。そういうリスクはあると思いますよね。なるほど
1: ね。介入というのは実断ですよね。実断介入すると、ね、まあ香港ドルが不足するつまり金利が上昇し、はい、不動産市場にまで。
0: そうです、うん、ちなみに
5: 香港の不動産は庶民のお給料の19倍ですよ、うん、だからものすごい割高割高ですね手が届かない
3: ,<笑>高いですサン
5: フランシスコですら9倍ですから、うん、19倍というのはいかに異常かということですよね、うん、もうこの問題、ま、もう一つ、はい、もう一つその別の見方を示すと、はい、香港の住宅価格は深圳つまり香港からちょっと電車乗って、はい、あの中国本土側に入った側の住宅価格の3倍なんですようそうするとそ,のそもそもその一国二制度が2047年に終わりますけども、うん、そして香港が中国になるわけですよね。うん、そうすると、うん、政治制度の面で全然、深圳と香港は変わらなくなるわけですよ。はい、あと28年でね、はい。そうすると、電車で1時間ぐらいのところなのに、3倍も<笑>不動産価格が高いっておかしいよねっていう、当然そのアービトラージが効くわけですよね、はいはい。だからそういうことをよく考えると、はいまあ不動、香港の不動産の未来っていうのは暗いんじゃないかなっていうふうに僕は思いま
1: す。はいつまり今、のペック性もまあ不安定というか不安視されているということと実弾の介入しなくちゃいけないということはかなりその香港から富裕層は逃げているということでもあるわけです、ね、そうです
5: すねねそうマネーというものはお金は自由な方自由な方に流れますので,、うんはい、で香港というのは貿易面でもそれから、えー、民主主義の人権の面でもあるいは、その自由財産の保護という見地からも最も世界でフリーなマーケットだったわけでしょだからお金が香港に集まったわけですけどもそれが失われるわけですから、はい、もう裕福層がお金を香港に留め置く理由がなくなるわけですよ
0: ねそれやったら近場にシンガポールとかありますからねあ,ありますねょんねはい、金融とい
1: う側面からもう、もうちょっと香港市場っていうのはもう先がないという感じですか
0: らね,ね。はい、そうですね。はい、広瀬さん、どうも山ありがとうございました
1: 。広瀬隆さんでした、はい。ありがとうございました。以上、マーケットホットラインでした
4: 。G. M. O. クリック証券の魅力は、なんと言っても業界最安水準の株式手数料。さらに企業価値や業績が一目で分かる財務分析ツールマーケット動向をスピーディーにキャッチいただける充実の投資情報その他、使いやすい高機能取引ツールを取り揃えており投資初心者の方にも安心してご利用いただけますまた GMO グループの株主優待を使うと保有株数に応じて最大2万9000円の手数料相当額がキャッシュバック GMO グループのお得な優待ぜひご利用ください株式取引なら GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長銀賞第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面で手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください
1: さて、ここからはやりません。マンスリーニュースのコーナーです。今日のまこっちゃんのテーマは
0: はい。年金が、現金、現状水準には、68歳まで終了が必要と。これは、あの、今日の日経とかも一面全部、毎日も読売も産経も、これが出てましたけどもね。これでも、あの、まあ、これどういうことかというと、今現在の20歳の人が、今と、今の高齢者と同水準の、現金を現在もらうには68歳まで働く必要があるよということなんですけどもだに、ね、まあまあ僕らは関係も,関係もらう僕らもいずれあと何年かさもらう側に入るんですけどリアちゃんとかの世代がもらうためにはそこまで働かなあかんよねという。う
1: まあ、りなちゃんは長生きするしかないね。ね
0: いやいやいやいや,<笑>い
1: やちょっとす今の二十歳が現状水準をもらうにはということなんですがああ、はい、しかもこれあの前提が現状維持かか緩やかな経済成長そうだ
0: からこれがねこのまた資産がねこれよく読んでいくとね厚生労働省の資産が現在のこの経済的なものの緩やかな上昇と、はい人口がさほど減らないってことの想定でまた甘い想定なんですよ<笑>これが。
1: そ<笑>それでの試算ででのすすからそうなんで
0: すよ、うん、だからその試算で、ね、ちょっとこれがどれぐらい下がっていくとこうかっていうことで、うんまあ、29年以降の実質賃金上昇 1.6% とか最も良いシナリオでも所得代替率は 16% 下がるほんで成長率が横ばいでてもう横ばいやって絶
1: 対に<笑>そうですね今ちょっと伸びる見込み、まあ、やっぱ人口が減っちゃういやそう,そう,いうだから
0: 先ほどのね安田さんも言ってましたけど、えー、やはりそのあの人口が増えてないってことはやっぱり国力自体が落ちていくってことですからね。ねうん
1: 、新興国がこれから伸びるというふうに皆さんフロンティアといってね資金を集める集まるというのは若い世代の人口がいっぱいいるから
0: だから今そういう意味で言うとベトナムとかはやっぱり皆さんが投資するとか、はいうん、税率も安いしとか、はい、労働力も多いしとか、えー、っていう理由でみんなベトナムとか今裕福になってきてだんだん上り詰めてきてるわけでしょ。うだからそう考えるとやっぱりもうこの、この年金制度というものが、果たしてもうこれ今どっかの世代でもやめたらどうですかと僕は思うんですよ。抜
1: 本的にというかどですか、ね、うん、だからあの厚生労
0: 働省がこれを手放さないのは、はい、厚生労働省はそれに付きあっていろんなことをやってきたからでしょっていうことですよ。うんうんうんうん、それやったらもう絶対国の全部のお金を集めて歳入庁とかを作って歳出張とか作って入りと出だけを考えるということっただけでいいんじゃないですかと
1: 。あはい。払った分よりもらえるのが今の世代だけれども、うんうん、払った分に満たないっていうのがもう,もう我々からしたらもう
0: リナもう里奈ちゃんとかはもう絶対そうですから多分もらえ
1: ないだろうというね、うんうんまあ、長生きすればまた別かもしれませんねそうねもう少子化するのは
0: 間違いなくもう、まうん、ね現役世代の生活が苦しいからやから、うん、これそう考えると本当にあのなんか僕らはずっと僕も40年間ちゃんと払い続けましたけどもね65歳でしょでもうそれでもう今なんか70になったらもうちょっと上げますよって言うけど今僕らの世代でももっと上の段階の世代の人なんかも今あの健康寿命と平均寿命の差が10年近くあるんですよ。つまりあのあの健康平均寿命って80いくつなんやけど。うん健康寿命っていうのは元気で動けるのが72、3までぐらいの感じで、うん、その後は病気になる率もすごく一気に高まるので
3: 、は
1: いうん、だから10年ぐらいは医療費をめちゃくちゃかかるっていう,う<笑>、はい、そういう時間を過ごすってことですよねそうすよ亡くなるまでの間にねそう,そうするとやはりその、まあ、健康保険料もすごく今上がってますけど、うん、いや僕もだからヒさんも今日こ
0: の話を話題とり上ときに知らない間にえっ保険料また上がってますけどこれ5つうちありましたとかです
1: よねびっくりするぐらい上がってるそうほん
0: であの結構中小企業なんかでも僕の友達なんか言ってますけど、はい、人を雇うとあの厚生年金を払わなあかんとかこれが結構高いし保険料もすごく高いのでなんかもう会社で人を雇うときにやっぱりそうなると契約なっちゃうよねとかっていう世界になっちゃうんですよね。
1: 正社員をまあ保証社会保障をつけて雇うっていうのは大変ってこ
0: とですよね。うそうなんですよ。はい。だからそういう意味で言うと、年金制度っていうのが、もうなんかこの甘い資産とか、<笑>甘い見通しで物事を考えてきて、これ実は20年ぐらい前からもうこれも言われてたんですよね。
1: そうですね。もう言われて
0: ますね。うん、資産が甘くないかとか、うん、それをずっと先送りしてなんか甘い資産けやってて、うん、結局どうなんだっていう話になって今なってこれなってけどねこの記事が出たらねっ逆に言うと、若い子たちがもうそれ、年金払わなくていいんじゃないのって余計思います
1: からね。ねそうですよね、うん。払いたくなくなっちゃうよね。うんたらねうん、ちょっと怖いですもん、ね、怖いですよね。怖いですよ
0: ね。うん、だから、本当に、これを実際にどっかでガラガラポーズさせるんやったら、もう。この、この四五年の間で、やっぱりこの世代からもやめるとか、うん。自己責任ちゃんとやっていきましょうとかし、しかなくなってくると思いますよね。うん
1: 、これだけのね、制度、ガラガラ
0: 。いやでもある程度の一定のところで止めないとどっかでやらないとこんなん持たないですよ
1: 持たないんですよね、うん、まあそれでもこの高齢者っていうのは一番の評伝なので、はい、なかなかそこをね解釈いや
0: だからそこはもうあの僕らのところでいくつまでで終わってわ今の若い子たちからどうするかっていうのを考えてあげないとこんな記事でと余計働く気っていうかも無理やと思いますけどもねそうです
1: ね、うん、はい、まあ、68歳まで生きられるかどうかっていうことで
0: ですよね、<笑>そうでも、ね、今の世代が長生きやから言って<笑>僕らが長生きかどうか分かんないです,から保障はな
1: いですよね、うん、そうなん
0: ですよね,そうです
1: よね、うん、今ねでも一番その元気な70代段階の世代っていうのがこう人口多いところだからそうなんですよここから社会保障っていうのが一番目減りしていくだろうという時代に入ってくるわけですよねでもなん
0: かちょっと今、はい、この試算でなんか甘い試算はもうやめてほしいと思うし<笑>あの2000万円の時もみんなうすうす分かったと思うんですよね
1: <笑>そんな言われなくてもまあね足りないだろうなっていうのは分かっ
0: てましたからね。年金だけではね、はい。ただまあちょっと若い子たちがバカを見るような形になるよったらもう早めに厳しいところの中で結果結果というか制度を変えていきたいなと思ってほしいなと思いますね。抜本的に。そう制度年あのもう現年金とかやめて。はい。<笑>いはい、
1: <笑>はい。時計のりは11時54分回っています。さてそろそろお別れの時間が近づいてきました
4: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
0: はいということです今ニューヨークドルどうなってます百
1: 三十七ドルだかすよから100ドル安でスタートしたんですけど今はもうみんな
0: あのひょっとしたらマーケットってブレグジットあんまり気にしてないのかもしれません、ね、いやちょっとびっくりでする、ね、っていうかもうね多分折り込
1: もうノーディールで何も決めないまま出てくんだろうって折り込んじゃった
0: っていうかもうずっとねあ,あ,のあのポンドのね売りもすごい溜まったし溜まって
1: ますね確まってますね
0: だからもう、もう、実際に事実となった時にどういうふうに動くかわからないですけども。
1: はい。うんまあ、10年債利回りも 1.477% と急反発。で、ドル円相場105円92銭ということで、106円段に乗せるかもっていうところまでね、上がってきてると、うんうん。ちょっと今夜はリスクテイク気味っていうのが、にわかには信じられない俺<笑><笑>ブレグジットでこんなすごいニュースがあったのにね女王、ね、陛下が休会を承認したんですよ
0: だからもうこれも好きにしろハードでしょうねも
1: うそれは多分ほぼほぼそうなるでしょうというのに織り込んでんですか
0: ね、うん、まあ織り込んだのかそれともまあそっちよりもあの米中の方とかの方が結構やっぱりマーケットの話の中心なんでしょうね不思議ですね遠藤さん
1: がおっしゃってたけどねもう織り込んだんじゃないんですか、うん、っていうことで
0: まあまあつまりこのブレグジットの話が出てから長いじゃないですかもう
1: もう何年やってんのって感じ
0: <笑>そうほんでそれで何回も延期して延期してっていうところあるから
1: 逆にむしろ出てくって決めちゃった方がマーケット交換
0: するのかもそう僕もそれそれはちょっと若干思います、えー、だからよくわからん状態よりも<笑>、はい、あの物事っていうのはあの株式マーケットで全てのマーケットがはは,は,、はい、は,はっきりしてる時の方が安定しててはしてる時の方がマーケットは活動的じゃないですかです、ねね、不安定なことがずっと出てくるくすぶってる噂の時ほどマーケットっていうのはなんか下に下がっていったりとかするじゃないですかです、ね、出てしもたら悪材料出尽くしって同じでですよ決算でそ
1: んな感じかもしれないです、ねうん、そ
0: んな感じじゃなななないいいいかと思ままししし今日はあり反応ててででょんす
1: よちょっとびっくりなんですけれども、うん、いやちょっとね悪材料で尽くしの、まあ、もしかしたらポンドが上がるのか、まあ、マーケットの方は全然ね痛みを感じていないというのが現状ですけれどもね、うんうんうん、意外とちょっとマーケットっていうのは逆の方向に動いたりするもんですね,ね、まあ、またね来週どうなってるか分かりませんけれどもイギリスの議員っていうのはいいですね休み長くて
3: 。また10月
4: ま
1: で休むんですかって何してはんですかね。ということで、まあ、ぐだぐだやってる間に、まあ、企業とかいろんなとこももう準備してるのかもね多分
0: そうでしょうね、うん、いやもうこんだけ無礼口のこと言われたらこの何年間で何の準備もしてる企業もないと思いますからね。準
1: 備してあるということで折り込まれちゃってるのかもしれないということですね。ねはい、ここまでのお相手は
0: はい、北野誠と
1: 。さあ、乙女莉奈と大橋白子でした
0: 。はい、では、また来週です。ありがとうございました。おやすみなさい。